0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Vous écoutez RMC. Les paris RMC, midi 13h. Benoît Boutron, Winamax, les meilleurs codes.
1: Midi 9 sur RMC, salut à tous, bienvenue dans les Paris RMC, c'est le rendez-vous des parieurs tous les samedis, tous les dimanches de midi à 13h, la huitième étape du Tour de France, à l'honneur ce midi entre Dole et Lausanne, un parcours accidenté qui pourrait avantager les baroudeurs, on en parlera avec nos experts. À midi 25, on s'intéresse aux deux autres événements sportifs de la journée, la finale féminine de Wimbledon entre deux novices, la Tunisienne 11 Jabeur et la Kazakhstanaise Elena Ribakina, et puis la course sprint du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. C'est Max Verstappen qui partira en pôle devant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Et puis à midi 45, le grand gagnant de la semaine, le combo jackpot de la Dream Team et le rappel de tous les pronostics. C'est parti pour les Paris -RMC. Les
2: Paris RMC Il y a une
3: belle tête de vainqueur.
1: Et la Dream Team qui est présente entre ce samedi 9 juillet Johan Bredov qui représente évidemment la cellule Paris Sportive d'RMC Salut Johan Salut Benoît, salut à tous Comment ça va Bah ça va très bien un coup Bah oui bien sûr la première semaine du Tour de France, tout va bien Ouais c'est pas mal hein quand même Ah ouais là on se régale Et oui Et Jérôme Coppel justement en direct des routes du
4: Tour Dream Team de l'After Tour qui est là également Salut Jérôme Salut Benoît, salut à tous Comment ça va eh ben, ça va bien. On est déjà à l'arrivée à Lausanne. Il fait grand beau et on s'attend à une très belle étape.
1: Magnifique. Vous avez vu sur le lac Léman ou pas? Non?
4: Ouais, pas tout à fait, il est non. pas loin mais voilà, on est un peu dans, dans une zone industrielle Alors on est caché par les bâtiments mais ah c'est ouais. quand même très joli Lausanne Je suis obligé de dire ça, j'habite ici
1: maintenant <rire> ouais, Tu as bien choisi euh, Jérôme, on t'a confié la, la cagnotte de coach Courbis Rassure-toi, tu ne peux pas faire pire Donc, euh, ouais, pas bah, ça, ça tombe bien parce que j'avais vraiment l'intention de jouer gros aujourd'hui <rire> Ne sois pas inquiet, si tu perds de l'argent, il t'en voudra pas Et euh, tout à l'heure, il y a Eric Salio et Jean-Luc Roy qui vont nous rejoindre évidemment, pour parler tennis et Formule 1. Mais direction la Suisse pour le peloton du Tour de France. On vient de le dire avec Jérôme Coppel. Au lendemain de la terrible ascension de la super planche des Belles-Filles, les coureurs vont parcourir 186 km entre Dole et Lausanne. Quatre difficultés répertoriées et un parcours qui pourrait convenir au baroudeur.
4: RMC
1: Tour de France 2022 Johan Bredov oui, c'est délicat de déterminer un favori sur l'étape du jour. Hein. Ouais, ça va être euh, euh, dur. Pourquoi Parce que certainement qu'une
5: échappée pourrait aller au bout. Et donc, faut deviner qui va prendre l'échappée, qui va essayer en tout cas d'aller en tête. Donc, on a des favoris quand même au niveau des cotes. On a Wout Van Aert, qui est le grandissime favori de cette étape. Il est seulement coté à 4, j'ai envie de dire. Et ensuite, ça monte tout de suite avec une cote à 12 pour Michael Matthews et Matej morich Et ensuite, ça monte à 20 avec Alberto Bettiol, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel. Le premier français, je vous le trouve tout de suite, c'est Benoît Cosnefroy, coté à 40. Mais voilà, il faut parier sur le fait que ce soit euh, une échappée qui euh, ouais. se lance, qui euh, arrive euh, là-bas à Lausanne, au haut de cette euh, côte du Stade Olympique, en tête et qui euh, parvient à, à remporter la gagne. Mais euh, Jérôme, je crois qu'on en parlait hier, il y a aussi ce sprint, euh, ce sprint intermédiaire qui arrive assez tôt euh, dans l'étape, à 40 km, il me semble,
4: du départ. Donc euh, une échappée pourrait ouais. se former, mais assez tardivement. C'est ça, voilà. Le sprint intermédiaire, il arrive au, au kilomètre 47, donc euh, je pense qu'il va y avoir une grosse bagarre d'une part pour prendre l'échappée, mais est-ce que cette échappée va réussir à partir avant ce sprint Ça, c'est pas sûr. Et après, on sera tout de suite sur les les contreforts du Jura, donc ça sera assez difficile. Si l'échappée euh, part avant, enfin par avant le sprint, bon, il peut y avoir tout tout type de coureurs dedans, mais si par contre il part pas avant le sprint et qu'il part après, on aura forcément des coureurs costauds. Ouais. Et là, bien sûr, un hein, Aert, par exemple, euh, avec les numéros qu'il fait depuis le départ du tour pourrait très bien se glisser dans cette échappée. Les gars, est-ce qu'on peut se mettre d'accord en se disant déjà que
1: pour gagner de l'argent, pour s'assurer justement un pari pas trop risqué, c'est typiquement le genre d'étape sur laquelle il faut parier en live betting, c'est-à-dire attendre oui. de voir l'échappée se créer et sélectionner son coureur dans l'échappée en fait, c'est ça c'est ça
4: la bonne tactique aujourd'hui Jérôme. Ouais, c'est la bonne tactique. Alors, elle rapportera un petit peu moins que oui, si on mise avant, mais par, par contre, raison. on voilà, on va assurer, on va assurer le coup. Et après, dans, dans les types de coureurs capables d'aller dans cette échappée, euh, on a aussi quelques noms qui sortent un peu du lot, quoi.
1: Ouais. Justement, Jérôme Coppel On rappelle que Tadej Pogachar s'est emparé du maillot jaune de leader. Il a remporté les deux dernières étapes. Demain, c'est la première vraie grande journée de, de montagne. Est-ce que tu considères l'étape qui nous attend cet après-midi comme une vraie journée de transition, finalement, en tout cas pour les favoris? Et du peloton.
4: Oui, alors pour les favoris, ça sera une journée de transition hein. après l'étape d'hier et la première arrivée au sommet, tu l'as dit l'étape de demain qui va être la vraie étape de montagne c'est une étape difficile aujourd'hui usante on va dire, mais voilà, de transition qui va être plutôt des destinées aux, aux baroudeurs, mais à des baroudeurs qui grimpent quand même pas mal et surtout qui ont un très bon punch parce que l'arrivée finale ici euh, au stade, dans la, la côte du stade olympique est vraiment très difficile et très raide.
1: Ah oui justement, est-ce que tu peux nous détailler ce final J'ai noté ouais, un peu moins de 5 km à 4,6 de moyenne de déclivité donc là
4: il faut être quand même costaud dans les jambes il faut un profil particulier pour gagner l'étape du jour bah, il faut un profil à la, à la voûte Van Aert hein, Vous allez me dire, ouais. il a un profil où il va partout Il sprint, ouais. il, il, il gagne il, les il chronos peut fini Il va peut-être finir être fatigué
1: celui-là surtout non bah,
4: on, on espère, en tout cas pour ses adversaires ouais. Non, mais Cette côte en fait, elle est pas Vraiment difficile, tu l'as dit, elle fait 4 800 km dans l'ensemble Elle est pas vraiment difficile, mais l'avant-dernier kilomètre Est à 12% de moyenne par contre Donc c'est là qui ah, la ouais. différence pourrait se faire C'est vraiment très raide, hein. alors hier à la planche des belles-filles On a eu des pentes à 20%, même 25% Dans la super planche des belles-filles ouais. Mais cet avant-dernier kilomètre, si vous n'avez pas de qualité de puncher euh, vous allez coincer ici par rapport aux vrais spécialistes alors côté français on va penser à Benoît Cosnefroy, par exemple qui a déjà fait podium à la Flèche Wallonne ouais. c'est typiquement un type d'arrivée qui lui convient euh, parfaitement justement donc voilà c'est plutôt ce type de coureur un hein. Peter Sagan par exemple ça c'est vraiment des coureurs puncheurs capables de se glisser dans une échappée et de faire la différence dans ces pentes très raides
1: c'est vrai qu'on attend euh, toujours une victoire française sur ce Tour de France 2022 c'est la huitième étape aujourd'hui est-ce que tu peux nous rappeler les principales codes des français? français justement, Johan, pour savoir s'il y en a un sur lequel on peut, on peut miser. Et donc je vous le disais,
5: Cosnefroy est le favori côté français, il est, il est coté à 40, ensuite ça monte à 50 avec Christophe Laporte, 50. Pierre Latour. Victor l'a fait, voilà, 50, bah oui, forcément. Alexis Villarmoz aussi tient côté à 50, ah ouais. on a Warren Barguil.
4: Villarmoz qui s'est illustré un petit peu d'ailleurs. Oui, il a tenté, ouais. Ouais. Et qui sera sur ses, sur ses routes d'enfance, hein. c'est un jurassien d'origine de, ah. de, de Saint-Claude, donc il connaît ah ses bah routes voilà. là, parfaitement.
1: Euh, d'ailleurs, là tu nous donnes les codes sèches pour la victoire, mais est-ce qu'on touche si le coureur est sur le podium Est-ce que ça existe encore ça, ou ça
5: Alors bien pas. sûr, bien sûr, on peut parier sur, sur le podium. Évidemment, alors les cotes les sont un petit peu plus faibles quand même. Bon, par exemple, le podium de Wood van Aert, il est coté à 2. Voilà, on divise la cote par 2. Michael Matthews à 4, Matej Mauric à 5. Euh, euh, si un
1: si Français tu Français à 50, si tu touches 25 quand même, c'est énorme. Bah si tiens, podium. Regarde,
5: le podium de Christophe Laporte, il est à 7 seulement.
1: Je ah sais. ouais ça, pèse, ça reste intéressant, ouais. ça reste intéressant. Euh, Jérôme, l'actu malheureusement dans le peloton, c'est l'apparition du, du Covid, on a eu deux cas déclarés aujourd'hui dont un dans l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, parce que c'est le Norvégien Vegard Stark Lengen qui a été testé positif est-ce que tu penses que ça, ça va mettre un petit peu de panique, et un peu de tension dans le peloton, et notamment dans cette équipe UAE, parce qu'on va tout faire là pour protéger Pogachar, Jérôme
4: bah Ça, ça c'est inévitable. Hein. C'était un peu l'épée de Damoclès au-dessus du peloton avant le départ déjà. Euh, c'est ce que toutes les équipes redoutent. Alors comment elles vont gérer ça, et en particulier UAE, parce qu'elles ont un cas chez eux. Euh, on sait que l'équipe de Pogachar est déjà pas au top sur le papier, on va dire, et même si hier ils, ils nous ont fait meilleure impression que les, les jours d'avant. Euh, Langen c'était vraiment la, la pièce maîtresse pour le plat les vallées entre l'école etc euh, là c'est quand même une, une pièce importante du dispositif UAE qui disparaît et surtout on sait hein, que dans les hôtels ben, les coureurs ils mangent ensemble, ils font chambre commune alors ils sont deux par chambre, il faudrait voir avec qui Langen est en chambre et on, on voit bien à quelle vitesse ce virus se propage, ouais. euh, je pense qu'ils doivent pas être sereins, alors apparemment tout le monde a fait les tests, il y a que lui qui est sorti positif chez, chez UAE au Covid euh, donc pour l'instant ça tient mais que euh, lundi à la journée de repos quand tous les coureurs du peloton vont se faire tester est-ce qu'on n'aura pas de nouvelles surprises et des mauvaises surprises
1: Alors rappelons que le protocole Covid d'ailleurs a été allégé sur le, le Tour de France, on prend en compte euh, la positivité des tests euh, antigéniques et PCR mais il y a aussi euh, une autre donnée à prendre en compte Jérôme, c'est euh, la charge virale hein, et ça c'est une petite nouveauté ça veut dire que ça. là, les deux coureurs qui sont euh, exclus ce matin présentaient une charge virale trop importante c'est ça l'idée Voilà, en,
4: ouais. en fait tant que la la charge virale est euh, montante on va dire c'est trop de risques donc ils sont euh, exclus du tour euh, parce qu'ils pourraient contaminer euh, les, les autres coureurs et okay. à l'inverse si on prend un bob jungles par exemple l'équipage de gé air la mondiale avant le départ du tour il a eu un test positif aussi et quand il a refait son deuxième test la charge virale la charge virale était moins haute qu'à son premier test donc ça veut dire qu'il était sur la fin du covid donc il avait plus de, de risque de transmettre le virus donc il a pu prendre le, le départ du tour de france okay. euh, voilà langen c'est certainement ouais, bouchard peut Peut-être quelque chose comme ça qui se sont passés Ils ont fait deux tests rapprochés la charge, virale, la charge virale augmentait et du coup ils ont dû quitter la route du Tour
1: Midi 18 sur RMC Vous écoutez les paris RMC, on se projette déjà Sur la huitième étape du Tour de France entre Dole et Lausanne Qui sera à à partir de 14h dans l'intégral Tour Évidemment, on est avec Johan Bredov Notre expert en Paris sportif, Jérôme Coppel Notre consultant, les gars en un mot Donnez-moi un vainqueur, vous voyez qui Si vous avez une cote à donner cet après-midi Tu joues qui toi Johan Moi j'avais joué Matej Mohoric
5: Qui a gagné deux étapes hein, l'année dernière sur, ouais, le, sur le Tour Deux fois échappé il adore ça. Il a remporté Milan-Sanremo euh, cette année. Bah voilà. Euh, Jérôme parlait de, de punch. Il en a, Matej Mohoric. Je pense qu'il va essayer de se glisser dans l'échappée. Ça peut être une, une belle cote. Euh, il est à 12 là. Il était à 15 ce matin. Ok.
1: Donc pourquoi pas. C'est l'effet ça. Voilà. Il était à 15. Il <rire> est passé à 12. Bah oui. Ça, Jérôme, tu refuses.
4: joues quoi toi? Moi j'ai joué Christophe Laporte Parce que il va devoir emmener Van Aert au sprint intermédiaire par exemple On sait que l'équipe Jumbo veut le remercier aussi pour tout son travail Donc soit s'il échappait par avant le sprint Il va quand même essayer de se glisser dedans Et s'il échappait par après le sprint Comme il aura emmené Van Aert pour prendre des points Il sera bien placé, il est très en forme Et lui on connaît son punch bah Tiens
5: l'effet Copel. Laporte était à 30 il est à 50 <rire> <rire> ouais,
4: voilà. ils, ils ont vu que je suis à moins 100 euros de gain depuis le <rire> début du début et t'en as pas mis une dedans, forcément.
1: Ouais, exactement. Midi 19 sur RMC. Dans un instant, on aura la bataille des supporters. On y va d'ailleurs. On accueille Charles et Vincent qui nous rejoignent, qui nous ont appelés, qui ont composé le 32-16. Salut Charles, Salut Vincent. Bonjour messieurs Salut messieurs Merci d'être là C'est le concept évidemment Dans les paris RMC Battle des supporters Vous venez Vous défendez votre pari Pendant 30 secondes Nous on détermine un vainqueur Le gagnant Gagne un pari gratuit De 20 euros Sur le site de Winamax Le perdant Un pari gratuit De, de 10 euros Tout simplement Vous allez nous, nous déterminer euh, bien, le, Votre vainqueur d'étape On commence par toi Charles Tu mises sur qui Sur l'étape de cet après-midi
0: Alors moi le, La grosse cote aujourd'hui Ça va être Jacob Filfang Déjà parce que C'est sûr qu'arrivée elle va, elle va se jouer Au sprint dans un petit groupe d'échappés. Aujourd'hui, les équipes de leaders, que ce soit INEOS et surtout UAE, qui vont contrôler, mais de loin, ils vont pas forcément s'épuiser. On arrive dans une grosse semaine des Alpes. Il y a Châtel, il y a Megève, et je parle même pas du Grand-Nord de du d'Huez qui suivent. Donc ça va être l'enfer, le programme qui suit. Donc là, euh, journée échappée. Jacob Fugelsang, il a perdu du temps, il n'est pas dangereux. Ok. Pas il est arrivé pour lui, troisième catégorie pour terminer à Lausanne.
1: Et ben bah voilà. Un vainqueur. Merci il Charles. À, à bon finir, à ok. Bon Et ben bah écoute, c'est euh, bien argumenté, la victoire de Fugelsang. Tu, tu as la cote, Johan 70. 70. La de Le pari tenté par, par Charles. Vincent, tu es ah. avec nous également. Tu vas jouer qui, toi, aujourd'hui, Vincent
0: et eh mais moi aujourd'hui je vais jouer la top recrue de la Total Energy, c'est avec Peter Sagan le ah. retour. Il est en forme, il est en grande forme, je trouve qu'il est pas mal depuis le Tour de France, il démarre bien dans les sprints, mm -hmm. il, il manque pas trop mal. Là aujourd'hui, je suis assez d'accord avec euh, Charles, euh, UAE et compagnie, ça, ça va laisser, ça va laisser partir. Je vois bien Sagan essayer de se glisser dans l'échappée du jour mm -hmm. et dans la finale de troisième catégorie à nous déposer à tout le monde et à aller gagner à l'étape du jour, ce qui serait une, un très bon résultat pour euh pour l'équipe
1: Peter Sagan qui reste une référence. Merci Vincent, tu as la cote 75. 75, la cote est encore plus élevée que pour Fugelsang. Jérôme, lequel des auditeurs t'as le plus convaincu Charles avec Fugelsang ou Vincent avec Sagan
4: alors, je vais voter pour Vincent pour une simple et bonne raison, c'est qu'hier Peter Sagan a recommencé à faire le clown, il a terminé la planche des belles filles en, en wheeling et ça c'est un signe <rire> chez lui que, que la ça forme va. est bonne et ouais. depuis le début du tour, il joue placé tout le temps, il a eu un peu de malchance à l'étape des pavés avec une chute, mais Peter Sagan c'est une très belle carte aujourd'hui. Et ouais, toi Johan, je vais euh, plutôt aller sur euh, Charles,
1: avec, avec Fuglsang, que... oui. Et bah c'est côté à 70 et moi je donne la victoire à Vincent, félicitations Vincent parce qu'il m'a convaincu avec Sagan. C'est vrai que Sagan elle pour briller aujourd'hui, il n'est pas dangereux, il est dangereux pour personne. On l'attend un peu moins sur les sprints massifs, Jérôme. Là, il peut tirer son épingle du jeu sur une étape comme aujourd'hui. Hein.
4: Bien sûr, c'est un profil, une arrivée finale qui lui convient parfaitement. On connaît son punch, même s'il est un peu vieillissant de, depuis qu'il a repris régulièrement la compétition après ses différents tests positifs au Covid. Il est très en forme, il est là et il a retrouvé cette arne du, du vainqueur qu'il avait avant. Mmh. Donc, pour moi, très bon choix, Peter Sagan. Ah ouais,
1: Moi, je suis convaincu aussi. Bravo, Vincent, tu gagnes un pari gratuit de oui. euros sur le site de Winamax. Bravo, Bravo également à Charles. Merci d'avoir été là. Charles qui conseille, Jacob Fugelsang qui gagne un pari gratuit de 10 euros. Jérôme Coppel, tu restes là. Johan aussi, midi 23 sur RMC dans un instant. On va se projeter sur la finale féminine de Wimbledon entre 11 Jabeur et Elena Ribakina. Puis on parlera de la F1 avec la course sprint qui vous attend cet après-midi sur le circuit de Spielberg en Autriche. À tout de suite sur RMC. Les paris RMC. jouent et comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non
0: surtaxé. Les Paris RMC, midi 13h. Benoît Boutron, Winamax, les
1: meilleurs codes. Les Paris RMC jusqu'à 13h avec Jérôme Coppel, avec Johan Bredov. Dans un quart d'heure, justement, le combo jackpot de Johan. Une cote de 1100. Eh oui, ça va passer cette fois. <rire> bah, T'as l'air convaincu. Non, mais oui, ça peut passer, tu verras. Bon, et on va accueillir un vrai un vrai winner. Le grand gagnant de la semaine qui sera avec nous. Jérôme, il a gagné plus de 22 000 euros en misant moins de 50. Pas mal Eh ben, plus ouais. que pas mal, faudrait
4: qu il faudrait qu'il me donne 2 trois ah conseils Ah bah tu
1: vas voir, il va te détailler comment Et d'ailleurs, 22 000 euros sur un cash-out C'est-à-dire qu'il restait un match dans son combiné Et ouais, il a eu peur Il s'est dit, je vais les retirer quand même On va voir avec lui s'il a pris la bonne décision Allez, on y va sur le tennis
0: Tennis.
1: Et j'accueille deux spécialistes Alors là, attention, Eric Salio qui est en direct de Wimbledon Salut Eric Good morning ouais. Salut Eric Good morning si tu veux, parce qu'il est une heure de moins à Londres évidemment, 11h29. Ah oui, Et Jean-Luc je Croix qui bien. est avec nous également, bon, c'est la voix de la Formule 1 mais il aime bien le tennis. Salut Jean-Luc
2: Oui c'est surtout Eric le spécialiste, moi j'aime bien ça, oui salut à tous salut ben Quand bon. on voit ses
1: pronostics, on n'est pas sûr hein, que ce soit oh, bah bon,
2: Tu verras, on, peut, on a le droit <rire> de prendre des risques. Hein. C'est un
1: bon commentateur, un spécialiste, je ne sais pas. Mais ah, bon, oui. Voilà. Salut ah. Eric Super, je vois que c'est ma fête. <rire> non, mais on est content de t'accueillir pour que tu nous présentes. Ah oui, cette... Ça s'entend, oui. Ouais, bah ouais. Évidemment, tu le sais. Tu je nous pense présentes... que je vais avoir une petite coupure de faisceau, tu vois. Non, ah, non, tu fais pas ça. <rire> euh, cette finale inédite à Wimbledon, il y a plein de choses à dire d'ailleurs. Euh, finale inédite chez les dames entre Ons et Jabeur, la Tunisienne, deuxième joueuse mondiale qui va affronter la Kazakhstanaise Elena Ribakina, qui est 23e à la WTA. Eric, pour commencer, pour déjà euh, cadrer cette, cette finale sont deux symboles nationaux euh, Pour des raisons bien différentes hein, Ribakina et, et Onjapin
3: hein. Oui, euh, oui on c'est un peu tiré par les cheveux concernant euh, Ribakina non, Parce que on a là euh, une Russe Il hein, faut, faut dire les choses qui, oui. a, qui a été entre guillemets... Euh, achetée par la Fédération du Kazakhstan Exactement. il y a quelques années, parce qu'elle manquait de, de moyens financiers pour pouvoir s'entraîner à Moscou, et donc elle a accepté la proposition, c'est pas la seule, hein. c'est souvent arrivé ces dernières années, mais euh, elle a l'âme euh, russe, faut vous dire les choses, Bien sûr. Et, 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 et le paradoxe est... Et terrible, puisqu'on sait que les, les organisateurs de Wimbledon au mois d'avril avaient décidé d'exclure les Russes et les Bélarusses. Et ils se retrouveront peut-être tout à l'heure avec une Russe qui va brandir le trophée. Je dis bravo, c'est bien vu. C'est bien vu comme quoi cette décision était peut-être... Euh, je sais pas, Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que qu'ils avaient pris cette décision aussi pour éviter à, à la Duchesse de Cambridge de, justement de... de Offrir le trophée à une ruche de Bélarus. Donc euh, voilà, ça, ça va faire causer évidemment. Est-ce qu'elle dans...
1: subit justement le, ce contexte
3: Ribakina ou pas du tout C'est vrai qu'en conférence de presse, les questions sont, sont pressantes, euh, mais elle reste d'un calme olympien. Elle, 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 pense elle, ouais, elle sent bien que, que sa présence gêne entre guillemets mais bon voilà elle elle a fait un choix de carrière parce qu'à l'époque sinon elle n'aurait pas pu avoir les moyens de, de, de poursuivre sa carrière parce que elle était déjà repérée elle était dans les radars mais mm. à partir du moment où on vous interdit presque de vous entraîner à Moscou et que vous avez une offre à côté bah vous réfléchissez non mais ans, ouais. mm. voilà, donc voilà voilà pourquoi et puis bon sinon pour on va pas ouais. faire trop de débat politique symbole, le symbole. tunisien ouais. ah oui là là vraiment elle joue avec son cœur elle joue pour le pour l'Afrique, elle joue pour le Maghreb, pour mmh. pour la Tunisie. Euh, en plus, c'est la fête de, de l'Aïd aujourd'hui, donc euh, elle est musulmane. Donc c'est c'est vraiment un jour très particulier pour Ong Jabeur et, mmh. et comme elle nous l'a dit au micro hier, euh, si elle peut faire coup double euh, avec donc la, la fête religieuse plus le titre, ce serait ce serait un jour absolument divin pour pour Ong Jabeur. Maintenant, il y a encore un match à jouer, le plus dur.
1: Donc, ça, c'est le contexte, évidemment, de cette finale entre 11 Jabeur et Elena Ribakina. Johan, donne-nous les codes, d'ailleurs, de cette finale. Ben, c'est 11 Jabeur qui est
5: favorite. 1,64, la victoire
1: de la Tunisienne. Et c'est 2,25, celle de, de Ribakina. Donc, c'est la Tunisienne. Le, la logique du classement de la WTA est, est respectée. Première finale de Grand Chelem pour les deux.
3: Il faut pas sur qui, Eric, alors dans, dans ce genre d'affrontement, et on le voit souvent chez les filles, sur. Surtout quand deux filles n'ont jamais euh, joué de finale de Schlem, ce sont les nerfs qui, qui décident de tout. Donc c'est la fille qui, qui aura le mieux dormi, qui aura le mieux abordé cette finale, euh, qui, qui va l'emporter. Et j'ai l'impression que Ange euh, Jabeur est peut-être un Poil trop excité de jouer ce match parce qu'elle en rêve depuis longtemps. Depuis toute petite, elle dit Je veux gagner un grand chelem. Euh, Ribakina me semble plus froide. Bah, C'est peut-être le côté slave. J'ai l'impression qu'elle absorbe au mieux peut-être la pression, même si je pense qu'elle n'aura pas les faveurs du public. J'ai vraiment le sentiment qu'elle est dans sa bulle et il suffit de regarder son parcours. Elle a quand même réalisé un parcours assez extraordinaire avec un jeu offensif fin. Elle met une cadence folle, mmh. elle sert remarquablement C'est sûrement la meilleure serveuse des deux donc euh, quand vous savez bien sur herbe Juste vous pouvez voir venir
1: d'un point de vue télistique ouais, je... c'est une vraie opposition de style Eric là t'as une joueuse qui est toute en variation et l'autre ouais. qui, qui frappe euh, qui fait des grosses voilà, frappes qui, à chaque qui, frappe,
3: qui frappe à la ruse, qui, qui te fait bouger qui te fait faire du droit de gauche donc euh, t'as armé physiquement en face et puis en face t'as as un jabber qui est capable de tout qui est capable de, de, de lâcher une amortie alors que personne s'y attend mmh. elle, a, elle a tellement de, de cordes à son arc au jabber que parfois elle peut se perdre et on l'a vu contre Tatiana Maria elle avait un deuxième set très compliqué. Heureusement, elle a, elle a su se reprendre pour, pour finir en assez facilement la troisième manche, mais je pense qu'elle elle, elle est contente de jouer une, une, une cogneuse. Maintenant, moi, je, je joue la grosse cote. Je joue okay.
1: Donc, vous avez compris qu'il faut jouer l'inverse, évidemment. Euh, <rire> juste donner une stat qui contredit un petit peu Eric. J'ai vu qu'elle avait perdu la, la kazakhstanaise ces quatre dernières finales. Hein. Donc, elle a du mal euh, dans les derniers matchs euh, importants pour aller chercher des titres. Elle a disputé huit finales pour l'instant, six défaites et seulement deux victoires. Qu'est-ce qu'on joue, messieurs Alors, Yohan Bredov qu'est-ce que tu vas jouer
5: non, Moi, je vais aller à... À contre-pied, un hein. Derrick Évidemment, je vais jouer la, la victoire dont Jabber euh, Mais ça risque d'être compliqué. Donc il y a, il y a le trois manches aussi qu'on peut tenter sans donner de vainqueur. Ça c'est de 25. Ça ouais. peut être un pari intéressant mm -hmm. parce que dans les deux confrontations qui sont allées au bout entre ces deux joueuses, eh bien, deux fois il y a eu trois sets. Donc euh, une victoire de Ribakina, une victoire de Jabber avant que Jabber s'impose euh, lors de, la, de leur dernière rencontre. Mais Ribakina avait abandonné. Mais voilà, ça peut être serré. Si on joue Jabber en trois, en trois manches, c'est 4,20. Ça aussi, c'est un pari intéressant. Après, Eric parlait du, du service de Ribakina. Bah, c'est tout simplement la meilleure serveuse du circuit hein, cette saison, Eric. C'est hein, celle qui a, bah, qui a mis le, le plus d'Ace. Et donc, pourquoi pas aller sur un tie-break dans la rencontre Ça, c'est
1: 2,55. Ça peut être un autre bon pari à tenter. C'est vrai qu'on le tente moins sur les matchs féminins ouais. que sur les matchs masculins. Mais on peut gagner de l'argent comme ça. Jérôme Coppel, qu'est-ce que tu vas jouer sur cette finale féminine de Wimbledon
4: je vais miser aussi sur onze Jabber. Pareil, je 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 prends le contre-pied parce que ne fait confiance à Eric. Bravo. <rire> c'est ça, c'est ça. Parce que vous avez raison.
3: Vous avez raison. Mettez
4: votre maison. Allez-y. Mettez votre maison. <rire> Parce que même si Ribakina paraît un peu détachée, je pense que ça la touche quand même tout ce, ce contexte extra-sportif. Puis bon, Jabber, elle n'est elle pas vieille, mais elle a 27 ans, un peu plus d'expérience, mieux classée. Et voilà, je pense qu'elle va mieux négocier cette finale et elle sera beaucoup plus soutenue par le public. Ça peut faire la différence.
1: Juste si on fait faire un parallèle avec le vélo, le cyclisme. Vlasov, qui est un coureur russe, fait partie des favoris de ce Tour de France. Est-ce que lui, il vit ce contexte particulier de la même façon Est-ce que tu as une idée de ça Est-ce qu'il est dans sa bulle Tu sais ça, Alors,
4: il, il est dans sa bulle. Alors lui, il a pas changé de nationalité, mais il est ouais. sous euh, drapeau neutre hein, sur sur ce Tour de France. Alors il est plus vraiment dans la course, malheureusement, au, ouais. au maillot jaune ou au podium, parce qu'il est tombé avant hier et hier, il a pris un petit tir sur sur la planche des belles filles. Euh, après, euh, il, il pareil, hein, ça reste un, un Russe. Alors il a l'air assez détaché, assez froid. On sait pas trop ce qu'il pense. Et au niveau des médias, il a pas l'air d'être trop embêté par ces questions-là. En tout cas, il répond de toute façon pas énormément à la presse. Euh, donc il a l'air assez
1: Bon, on a fait venir le King, également Jean-Luc Roy, qui va nous parler de la course sprint sur le circuit Spielberg dans un instant. Jean-Luc, qu'est-ce que tu qu que as envie de miser sur cette finale de Wimbledon, toi
2: ah écoute, j'ai vraiment regardé tous les matchs et Ribakina m'a impressionné, moi je suis comme Eric tu vois, là je le suis ah. complètement et eh ben oui, oui, parce que je on trouve qu'elle a un service formidable non non, mais elle a un service fantastique et puis les grands champions ça se révèle toujours dans des contextes difficiles, effectivement pour les, les, bah, les russes d'origine on va dire c'est pas facile à vivre, surtout qu'ils ne peuvent pas s'exprimer et évidemment peut-être certains d'entre eux ou certainement certains d'entre eux ne pas partage pas si tu veux l'attitude du pays à l'heure actuelle on va dire ça voilà en termes mesurés donc c'est d'autant plus difficile à vivre mais quand tu te mets dans ta bulle et quand tu es un sportif de haut niveau ce qui est le cas de ces deux filles là et eh ben tu fais abstraction de, de tout le reste et tu te bats pour toi finalement et moi je trouve que c'est du courage d'avoir entre guillemets renoncer à son pays pour poursuivre sa carrière aller ailleurs on voit plein de gens le faire en athlétisme hein, c'est tellement commun ouais, euh, on sûr. voit bien le, ah, le ouais. marché qui se produit où, où tous les coureurs africains vont rouler pour des pays du Golfe Ouais. voilà donc c'est extrêmement commun donc moi je trouve que non ribakina je pense et puis le service est déterminant là aussi Eric a, a insisté là-dessus si elle sert aussi bien à ce niveau-là alors là personne peut savoir parce qu'on a vu des, des excellents serveurs justement être déstabilisés par, par l'enjeu parce que le, le, le tennis c'est vraiment le bras qui tremble hein, le problème il est là il faut pas que la tête se mette là-dedans mais ça ira en, en 3 sets ah oui jouer les trois sets à mon avis ça c'est ben voilà. déjà une bonne cote comme le disait de de Johan, 25, 25, oui. ouais. ouais, ça c'est bon.
1: Ok, et rappelle-nous bah, la, la cote des deux joueuses en 3-7, Jabber en 3 et Ribakina en 3 Alors,
5: Jabber en 3, c'est 4,20 et Ribakina en 3 manches, c'est 5. A noter, et pour bah, défendre voilà. un petit peu Eric Salio, qui hier il nous a donné euh, Djokovic qui s'impose en quatre manches quand même
1: il avait vu Nori prendre un voilà, c'est tout donc voilà d'accord okay. et Kyrgios oui, en Ky finale hier aussi ouais, bien sûr ouais, ouais. Après. après, après, après euh, Kyrgios je l'avais la aussi contre Nadal ouais. Ouais, ouais. je, je <rire> le et bien quel champion ça vaut le coup de t'envoyer à Londres. Hein. bravo <rire> bon tu restes avec nous parce que tu vas nous donner ta bankroll dans un instant puis donc on va, on va parier sur cette course sprint si chère au cœur de, de Jean-Luc Roy évidemment <rire> ce <rire> bah week-end c'est le Grand Prix <rire> d'Autriche et la 11 e manche du championnat du monde cette formule que tu aimes tant, Jean-Luc, c'est la quatrième édition de ce format, on rappelle que les qualifs ont eu lieu hier, donc le vendredi, Max Verstappen a été le plus rapide devant les Ferrari de Leclerc et de Carlos Sainz, journée noire pour les Mercedes hier d'ailleurs euh, Jean-Luc hein
2: ah, bah, complètement, surtout pour les, pour les pilotes, là, en l'occurrence, parce qu'effectivement, ils se sont mis tous les deux dans le rail, à commencer par, par Hamilton. Bon, c'est pas, c'est pas très grave, même si la sortie était assez spectaculaire dans ce gauche de en descente. En plus, au pied de la tribune orange, tu sais que, effectivement, les, les, les supporters hollandais, la marée orange qui soutient Verstappen est toujours présente en masse dans les montagnes de Styrie. Et là, juste vraiment, juste en face, paf, il a, il a perdu le contrôle de sa monoplace et il a fini dans, dans le rail. Bon, s'en dit Difficulté pour lui. De toute façon, on l'a vu en, encore euh, lors de l'accident en Grande-Bretagne. Les monoplaces sont tellement résistantes maintenant que pour se faire mal, il, il en faut beaucoup. Mais il a quand même arraché les deux roues. Euh, il était plutôt piteux d'ailleurs. Il n'a pas arrêté de dire que c'était de sa faute. Bon, bah, ça arrive en Formule 1. Bah, et ça fait partie du sport là aussi. Ce c'est pas, pas une science exacte. Hein. Et puis, euh, quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, donc on a eu drapeau rouge évidemment. Donc, euh, ce qui perturbe beaucoup de monde parce que tous les pilotes qui sont naturellement dans leur effort à ce moment-là sont obligés de l'interrompre et repartir avec des pneumatiques plus ou moins abîmés parce qu'ils les avaient montés en température. Ensuite, il restait peu de temps et puis craque un deuxième drapeau rouge parce que cette fois, c'est Russell. Alors, beaucoup moins grave et moins spectaculaire, mais dans le dernier virage euh, qui, est, qui est parti lui aussi en tête à queue et qui a tapé le rail en marche arrière. Donc, ça veut dire que bah, les, les, les Mercedes partiront effectivement un petit peu plus loin. Alors, en fait, là est venu se mettre encore un déclassement pour Sergio Perez parce que Pérez avait signé le quatrième temps sur la piste, je dirais. Et puis, je sais pas, les commissaires devaient dormir un petit peu. Ils se sont réveillés un peu tard et ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas utilisé toute la piste, ou plutôt qu'il avait été au-delà des limites de la piste, mais même pas en Q3, en Q2 déjà. Donc, si tu veux, là, c'est quasiment du jamais vu. Je pense qu'il devait dormir. Il faut les réveiller. Il faut dire que les moteurs ne font plus beaucoup de bruit maintenant en 1. Donc, ça doit être
1: ça. C'est à cause des moteurs d'aspirateur, forcément. ça. Ça fait moins de bruit qu'un bon vieux moteur de Formule 1. Un bon vieux
2: ou 12 oui.
1: Jean-Luc je rappelle juste pour ceux qui ne sont pas euh, des fanats de Formule 1 le, le format de cette course sprint donc c'est une ouais. course qui va durer environ 30 minutes c'est 100 kilomètres il y a des points attribués. Hein. Le premier gagne 8 points, le deuxième 7 points, le troisième 6 points, le quatrième 5 points, etc. Jusqu'au huitième ou au dixième. C'est quoi, jean luc C'est les 8 premiers
2: huitième. Les huitièmes. Ouais, c'est ouais, un peu 8e bizarre. C'est un peu bizarre. Bah tu sais, ils ajustent un peu le, le tir, c'est le cas de le dire. L'an dernier, c'était les trois premiers seulement. Ouais. Et puis finalement, cette année, on en a remis une louche. Et il y a toujours trois courses. On nous on en avait promis, entre guillemets, 6. Et voilà. j'ai l'impression que c'est quand même pas le grand engouement du côté des organisateurs. Donc il n'y en a eu que trois finalement cette Et saison.
1: On a un grandissime favori, un spécialiste de l'exercice, c'est Max il partira en plus en pôle et puis il est un peu chez lui en Autriche, Jean-Luc.
2: Oui, écoute, là, c'est difficile, sincèrement, tu sais que, évidemment, euh, j'aime, bon, bien tout le monde, mais, euh, Charles bon, on Leclerc. Le fait,
1: Charles Charles, on le sait, on le sait. Oui,
2: non, mais il est tout prêt, il est... ça c'est vraiment joué à rien. Entre les trois, entre Verstappen, Leclerc et Sainz, c'était vraiment d'un souffle, ils l'ont dit tous les trois. Bon, il se trouve que Verstappen a, a trouvé le, le, surcroît de vitesse, précisément dans le dernier virage pour devancer son adversaire. 1 0 4, 984. Mais tiens-toi bien, Charles, en 1 0 5 et 13 millième, c'est vraiment Rien du tout, c'est 29 millièmes et Carlos Sainz est tout près derrière. Hein. Il lui aussi, euh, il est à 53 millièmes. Donc en, en un dixième, on a trois pilotes. Donc faut dire que le temps autour est, est court, hein, à peine un peu plus d'une minute. Bon, en tout cas, il s'est sorti de l'exercice. Verstappen, alors il y a une particularité sur cette piste euh, d'Autriche de, 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 de Spielberg, euh, même si on l'appelle le Red Bull Ring aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment le, le domaine de l'écurie. Ouais. Euh, c'est magnifique le décor, hein, d'ailleurs, dans les montagnes de Syrie, C'est que le départ est en montée et donc donc euh, c'est assez court d'ailleurs entre la grille de départ et le premier virage à droite, mais c'est une montée assez, assez précise. Alors si on rajoute que Verstappen avait également signé la pole et gagné la première course sprint à Imola en début de saison, c'est le grand favori, il est difficile d'aller contre. Voilà.
1: Bon, qu'est-ce qu'on joue alors On joue forcément Verstappen Bah oui,
2: ouais, la, la, raison, que... Verstappen, ouais. la raison bon, c'est Verstappen évidemment. Peut-être
1: qu'Eric va jouer quelqu'un d'autre. Euh, codes rapidement <rire> Johan bah Verstappen qui est largement favori,
5: seulement ouais. 1,50 et Leclerc est à 3,50. Voilà. Ah, bon. D'accord. Jérôme, ouais, on veut t'en joue, jouer,
4: Jérôme coup. Coppel Moi ouais, Verstappen aussi. Ouais, hein. Je on pense que même si déjà la la ce c'est pas forcément son point fort et là il fait la pole position et après hum. voilà on sait qu'en course hein, mentalement et techniquement il est au dessus des autres. Bon Verstappen, Eric. Moi bon, je joue
1: euh, je joue Leclerc bien sûr. <rire> <rire> voilà, pour une cote supérieure à A3 L'esprit de contradiction d'Eric Salio Évidemment, midi 43 sur RMC Mais si on revient dans un instant Justement, il y aura le rappel de, de tous vos pronos Il y aura le grand gagnant de la semaine Et puis il y aura le, le combo jackpot de, de Johan A tout de suite sur RMC Les Paris RMC Jouez et comportent les risques Appelez le 09 74 75, 75 13 13 Appel non surtaxé
0: Les Paris RMC Midi 13h Benoît Boutron Winamax Les meilleurs
1: codes Midi 45, sur RMC, les paris jusqu'à 13h, vous retrouverez ensuite les courses, évidemment, les courses RMC, votre rendez-vous hippique du, du samedi, et puis à 14h, le suivi de cette huitième étape du Tour de France, à l'honneur entre Dole et Lausanne. On y va, le combo
2: jackpot de Yohan au paris RMC, le combo jackpot.
1: Alors, tu nous as sorti une cote supérieure à 1000, il faut qu'elle passe, tu vas nous la détailler, mon petit Yohan
5: Ah oui, carrément, carrément, la pression.
1: Jabber qui bat, Ribakina en trois
5: manches. Ça, c'est coté à 4,20. Avec
1: Salio qui est pas d'accord déjà.
5: Ouais déjà. Verstappen qui gagne le sprint. Seulement 1,50. Matej Mauric qui remporte l'étape. Mais ça, je vous conseille quand même d'attendre que l'échappée soit formée pour pour voir. C'est coté à 15. 0-0 euh, ou 1 partout entre les Pays-Bas et la Suède lors de l'Euro féminin. Ça, c'est à 3,35. Et match nul également pour l'Euro féminin entre le Portugal et la Suisse.
1: 3,50. Code total, 1,108. Et je pense que ça peut passer Jérôme Coppel que, Combien tu as envie de mettre sur cette super cote Proposée par Johan <rire> Ah, il parle Ouh. plus, Jérôme. Il a si, plus ah si, es si là. Est, vous m'entendez, vous
4: m'entendez. Ah, oui. Non, je disais que je, je comptais pas mettre beaucoup sur euh, sur ce combo-là. Ça me paraît un peu un peu tendu. Oui. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Ouais.
1: Donc ça veut dire que tu crois pas vraiment quoi. Même, tu peux mettre 30... un euro. Un euro. Quand tu gagnes fait, 1000 euros.
4: C'est crois, crois pas à Rich déjà. Donc ça, ça flingue un peu le combo déjà.
1: Oui. Bah après tu
5: peux changer. Tu peux mettre euh, n'importe quel quoi. D'ailleurs euh, la cote est, est énorme à chaque fois. Sauf si tu mets Van art où la cote n'est qu'à 4 mais euh, Michael Matthews à 12, enfin il y, y en a beaucoup.
4: Hein. Si tu oui. mets Sagan par exemple, c'est énorme. Voilà, ouais, un Sagan, un Laporte, par exemple, ça peut, ça peut être pas mal, ça. Mm.
1: Et Eric Salio, tu crois toi Il est en stage, Yoen, ou il est payé pour sortir ah, il est de la terre. Le stage non, ah, mais non, mais oh. mais est payé. C'est terrible. Hein, ouais. Bon, c'est le mois de juillet, tu vois. On, on récompense ah, les mais étudiants, quoi. mais bon.
3: Faut être sérieux deux secondes là. Faut être sérieux deux secondes.
1: <rire> Qu'est-ce
3: qui te gêne, Eric tout, ai tout me gêne. Tout me gêne. Tout me gêne. Oh oh là là. Tout me gêne.
1: Mais tu connais rien. Eric. Bon, euh, elle, elle sera disponible cette euh, super code Jackpot sur le site d'AMC Sport ah, Bien sûr, je vais vous la mettre euh, voilà. tout de suite de oui, l'émission. Oui, on l'affichera en l l
3: affichera haut dans les bureaux d'AMC Sport. Voilà, si on, ça on, passe, Eric. Bon, bon. Ah, si ça on passe, passe, passe ah ça on va t'entendre. C'est vrai. Ah, oui. oui, bien sûr. Oui. Allez. On accueille un si grand ça gagnant. Passe, je reste à, en Angleterre, tu
1: oh, vois. Ah, combien de temps Bravo, <rire> pff, Tant que vous voulez. D'accord. <rire> Allez, midi 48, le grand gagnant de la semaine. Les Paris RMC.
2: Mais vous êtes nos gros gagnants de la
1: semaine. Et tu restes, Eric, ça va te plaire. Justement, on accueille Jamal qui est avec nous. Salut, Jamal.
0: Bonjour à vous. Bonjour Salut à vous.
1: Jamal. Merci d'être là. Tu es le grand gagnant de la semaine grâce à du tennis, grâce à Wimbledon. Eh bien voilà. Euh, non, pas du tout. Déjà première question. Est-ce que tu fais tout l'inverse d'Eric Salio C'est
0: ma stratégie en fait. Et eh bien voilà, tu vois,
1: ça marche. Bravo. On a enfin percé le mystère. Non, plus sérieusement, tu as un énorme combiné sur les matchs de Wimbledon. Je précise que tu as gagné 22 515 euros. Tu avais misé 46,68€ et le pire dans tout cela c'est que tu gagnes sur un cash out, tu as eu peur d'aller jusqu'au bout et rester un match exactement. à disputer. <rire> oh, T'as eu trop de pression là, Jamal, tu t'es dit là, faut que je, faut que je lâche là, c'est ça ouais,
0: exactement, exactement. Bah si tu veux, quand, quand je mise 46 euros et qu'on me propose 22 000 euh, voilà, comme on dit, hein, la question est vite répondue. <rire> J'ai ouais. pas, pas hésité longtemps. Tu euh, voilà, avais misé voilà. sur,
1: sur 18 matchs de Wimbledon Je précise qu'il y a du simple féminin Il y a du simple masculin Il y a du double également et du double mixte Alors c'était quoi le dernier match qui te restait Sur lequel tu as, as hésité alors
0: Le dernier, j'aurais pu le laisser hein, J'aurais pu le laisser sincèrement Mais voilà, on va dire J'ai eu peur, peur. succombé à la pression ouais. Le match de Djokovic euh, Djokovic donc ouais pour moi il était gagnant oh,
1: il a moins bien gagné ouais. mais, attends euh, attends, attends, ouais. attends. c'est le Djokovic Nori à 1-0-6 oh, incroyable hein, ouais. oh, c'est ça on va faire c'est pas plus imaginez s'il avait laissé le pari et qu'il avait vu Nori prendre le premier set le stress ah ouais, ouais, ouais <rire> j'aurais pas assumé j'aurais pas
0: assumé
1: donc non <rire> bon je vais détailler ton, ton pari je le disais donc 18 matchs de tennis euh, Eric il y a du lourd quand même hein. il nous a notamment misé euh, Stosur ebden contre Omara Barnett du double mixte voilà <rire> Il a misé sur tout
3: ah, ah oui, d'accord. Voilà.
1: T'aimes oui, oui. euh, bien Mathieu Ebden, d'ailleurs, parce que t'avais mis Ebden-Purcell contre Pierce et Polasek. Sec. Tu lui as fait confiance, cote de 2,15. Ouais, ouais. Et en fait, t'as ouais. cumulé que des petites cotes. Voilà, il y a vraiment des cotes à 1,25, 1,24. Il y a du Kyrios contre Garine. Il y a Alep contre Anisimova. Et il y a quand même une belle cote. T'avais senti le bon coup, la chouchoute d'Eric Salio, Tatiana Maria contre Niemeyer à 2,30. C'est la plus grosse cote que tu as proposée dans ton combiné, ça, mal
0: Exactement, ouais, une tête à 2-30. Alors, si tu veux, je l'ai suivi hein, pendant le, pendant le, le, le tournoi Wimbledon. J'ai vu qu'elle euh, voilà, qu 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 avait fait ses preuves au match, sur les matchs précédents. Mm -hmm. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Hein. Je me suis dit pourquoi pas sur ce combi. Et puis, et puis c'est passé.
1: Mais comment on mise sur du double mix Comment tu te renseignes euh, Comment tu vas, en fait C'est pour avoir les petites cotes accumulées
0: Ouais, alors, c'est pour avoir les petites cotes cumulées. Puis, je regarde aussi, je me fie aussi beaucoup à l'historique. Euh, je regarde un peu l'historique, je regarde le, les win rates, c'est-à-dire les, 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 les taux de victoire sur, 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 sur terrain et gazon. Voilà. Donc, il euh, y a plusieurs, on va dire, statistiques, euh, sur, sur lesquelles je jette un œil. Et puis, euh, et puis par la suite, voilà, je, je fais mon pronostic et puis, euh, et puis je me
1: lance, quoi. Eric, c'est dangereux de miser sur du double mix. Il y a de l'incertitude totale ou
3: si non, on travaille, non, on peut oh, trouver des bonnes cotes? Non, non. Non, non, je pense que c'est une bonne stratégie. Autant le double messieurs, c'est dur parce qu'on a vu des matchs en 5-7, là, sur les, les deux demi-finales, je crois, avec des, des balles de match chauvées. Ouais. Mais en mix, effectivement, il y a une vraie hiérarchie qui se dégage. Bon. Euh, Jamal, qu'est-ce que tu vas faire de ces 22 000 euros?
0: Eh ben, écoute, pour l'instant, je les ai transférés sur mon compte bancaire. Ah, t'as bien fait? Je vais certainement continuer. Ouais. Je <rire> vais certainement continuer certains, certains autres paris. Alors, il faut savoir que, 22 000 euros, c'est ce que j'ai gagné sur un seul combi. D'accord? Celui qu'on vient de détailler. Mais en parallèle, il y en a d'autres. Euh, donc voilà, sur la semaine hein, juste pour vous donner un nom de sur la semaine j'ai fait à peu près 29 000 euros un peu plus, oh, mais à énorme. 29 000 euros de, de, de gains euh, est-ce que tu vas intégrer c pas, la c pas, bande c pas
1: des, des pas paris RMC Jamal <rire> <rire> non, et puis, avec juste, plaisir Jamal un dernier mot qu'est-ce que tu vas miser déjà sur sur la finale masculine de demain on en parlera demain entre Kyrgios et Djokovic et sur la finale féminine qui nous attend entre 11 Jabeur et Elena Ribakina
0: sincèrement j'ai pas encore j'ai pas encore euh, pas vraiment, travaillé encore. Ouais, ouais, mais je vais, je vais certainement aller publier sur mon Snap. Euh, Maës, 92, Prono. Euh, voilà, voilà. Sur que <rire> comme ça c'est
1: fait. Tu bon, as raison, tu as puis, raison. Et puis, bah. et puis
0: voilà, ouais, non, non, je vais, je vais commencer à publier
1: certaines. Bon. Euh, Alors, certains pronostics un bon conseil pour parier. Eric a misé sur Ribakina, donc oui. vas-y sur Jabber, hein, à mon avis. C'est le bon coup <rire> à faire. Ok C'est noté. Allez, merci Jamal d'avoir été là et félicitations merci encore. 22 merci 500 beaucoup. euros de gagné pour une mise de, de 46. Midi 52, Jérôme Copel Eric Salieu Johan Bredov. On passe au bancroll tout de suite.
2: Les paris RMC. Il a une
1: belle tête de vainqueur. Voilà, je précise que chaque participant choisit la cagnotte d'un autre, hein, c'est un peu ça, vu qu'on est en plein mois de juillet. Euh, Johan, vas-y, quelle est ta banque toi aujourd'hui alors
5: Alors elle est petite, mais euh, je me dis que Jaber va battre Ribakina, ouais. Verstappen va gagner le sprint, euh, la Suède ne perd pas contre les Pays-Bas lors de l'Euro féminin, et Van art ne gagne pas l'étape. C'est une cote totale à
1: 3,87, mais je mets 20 euros. C'est bon, ça, Van Art ne gagne pas, l'étape ouais, à 3,87. <rire> Euh, Jérôme Coppel On t'a confié La cagnotte de coach Courbis Qui est largement déficitaire Comment tu vas le faire Remonter le coach Alors Jérôme Non
4: je pense que Je vais la flinguer Encore un <rire> peu euh, <rire> <rire> Donc ja Jabber ga Gagnant de, de Wimbledon Verstappen euh, Vainqueur du Grand Prix La porte sur le podium Moi je l'ai mis Pour la victoire Mais je le laisse Sur le podium ouais. Ça fait une cote totale à 17-22 Et je vais miser 50 euros
1: Ok Eric Qu'est-ce que tu joues alors oh, Eric On va lui donner la cagnotte ne... De Denis Charvet Tiens,
3: Voilà Ton ami <rire> Oh le pauvre <rire> Ribakina euh, qui va gagner en 3-7 et je rajoute là en dernière minute là, euh, ça me plaît bien la Suède qui non les Pays-Bas qui ne vont pas perdre contre la Suède et si je peux je mettrai la France qui, qui battra l'Italie demain aussi
1: Oui mais c'est demain on parlera dessus demain, demain. tu seras sera là vraiment, pour euh, ce Kyrgyz Djokovic Voilà on s'y intéressera et moi je prends la cagnotte de Jean-Christophe Drouet que j'embrasse d'ailleurs <rire> je vais miser 20 euros sur 11 jabbers qui gagnent en 3-7 et sur Verstappen qui remporte cette course de sprint, ça fait une cote de 6,30. Tous ces pronostics sont évidemment à retrouver sur rmcsport.f Les paris RMC avec Winamax.
2: Winamax, les meilleures cotes.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Joue et comporte les risques. Appelez le 0974 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Merci, Juan Bredov. À demain pour les pariades à, à 13h. Un grand merci à Kylian Verov qui a préparé cette émission de main de maître. Merci, Jérôme Coppel. À partir de 14h, l'intégral tour évidemment autour de cette huitième étape. À tout à l'heure, Jérôme. À tout à l'heure. Et merci, Eric Salio. À tout à l'heure pour la finale féminine. À, à quelle heure, à heure la finale, Eric 14h chez moi. Donc 15h en France. Merci, Eric. Voilà. <rire> à tout à l'heure, final entre 11 Jaber et Elena Ribakina. 12h55 sur RMC, la parole est aux courses RMC autour de Dimitri Blanleuil. Salut Dimitri.
4: Salut Benoît, bonjour à tous. Et nous, il est bien 12h55, effectivement, il n'y a pas de décalage horaire sur RMC et en plateau. Dans un instant, restez bien avec nous juste avant de reprendre l'intégral tour, effectivement, à 14h. Donc les courses RMC avec un sujet très intéressant. On a plein de meetings au niveau de, de l'été, au niveau des courses, le meeting de Deauville, de Cabourg, d'Angien, de Cagnes-sur-Mer. Venez nous dire quel est votre meeting préféré. Appelez-nous 32 16 et la Dream Team va devoir se prononcer une minute pour argumenter son choix et vous convaincre à tout de suite sur RMC. Les
0: courses RMC, 13h-14h. Winamax, le
3: plus important, c'est de
0: gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC
0: avec Winamax.
1: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.